0: No cześć, witam Ciebie z tej strony Michalos i zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Armagedon Historyczny, w którym omawiam specjalnie dla Ciebie istotne i ciekawe rzeczy, elementy i biografie ze świata historii. Zapraszam do oglądania! niedługo pewnie usiądziesz do wigilijnego stołu, pojawi się na nim pewnie karp, czerwony barszcz lub zupa grzybowa, pierogi ruskie lub inne pierogi i wszelkie inne smaczne dania. Jednak zanim to nastąpi, to mam do ciebie małe pytanie. Otóż to pytanie brzmi tak. Czy może wiesz, jak przygotowywano wigilijne potrawy jeszcze kilka wieków temu, czyli w okresie Wielkiej Pierwszej Rzeczpospolitej Polskiej? Jeśli nie, to ten odcinek jest specjalnie dla ciebie, więc zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Otóż krótkie wskazówki kulinarne można znaleźć w pierwszej polskiej książce kucharskiej pod tytułem Compendium Ferculorum albo Zebranie Potraw, wydanej w 1682 roku. A więc dlatego na podstawie niej, na podstawie tej książki kucharskiej opowiem Ci, jak wyglądała Wigilia Staropolska, a tak w ogóle to napisz w komentarzu, z czym kojarzy Ci się kuchnia staropolska. Bo może kojarzyć Ci się z golonką, ze schabowym i inną masą tłustego mięsiwa. Tymczasem nowożytne obyczaje kulinarne nieco odbiegają od powszechnych wyobrażeń, ponieważ polska kuchnia okresu świetności Rzeczpospolitej pełna była bowiem dań postnych, pozbawionych nie tylko mięsa, ale i tłuszczu, serów czy jajek. Wegańska dieta. W pierwszej Rzeczpospolitej Polskiej kto by się spodziewał, robili to zanim to było modne. Mówi się nawet, że ówczesny kalendarz świąt i postów wpływał na to, że przeciętny mieszkaniec Korony i Litwy mógł pościć w sumie nawet pół roku, więc dla Dlatego nie zdziwi Cię różnorodność dań przygotowywanych specjalnie na takie okazje, a świadectwem tego zadziwiającego dla mnie i dla Ciebie przyzwyczajenia do poszczenia może być zbiór przepisów proponowanych przez Stanisława Czerneckiego, kuchmistrza wojewody krakowskiego Aleksandra Michała Lubomirskiego, zebranych w pierwszej polskiej książce kucharskiej pod tytułem *Compendium Ferculorum* albo Zebranie Potraw zależy jak to nazywacie jak chcecie to nazywać a po raz pierwszy wydano ją w roku 1682 a co ciekawe ta pierwsza polska książka kucharska zawiera ponad 100 receptur na dania mięsne, rybne oraz mleczne a spis ten wzbogacają liczne przystawki, dodatki i drobne przysmaki i jest To księga w dużej mierze odzwierciedlająca ówczesne przyzwyczajenia kulinarne oraz staropolską sztukę gotowania. A co ciekawe silnie zaznaczały się w niej nie tylko rodzime tradycje kulinarne, a co ciekawe jeszcze jest to, że widoczne są wpływy baroku wymagającego od artystów finezji i zaskoczenia, gdyż gotowanie było w istocie sztuką, zwłaszcza na dworach magnackich, gdzie spełniało rolę nie tylko czysto praktyczną, a dobrze przygotowana i podana potrawa dodawała i splendoru. Podkreślała status gospodarza, jaki on by nie był, nie mniej niż obrazy, rzeźby czy wielkiego rodzaju fundacje, a w świecie, w którym opinia osób trzecich często była ostatecznym kryterium przynależności do określonej warstwy wewnątrz stanu, wrażenie wywarte na gościach ujętych wspaniałą ucztą miało niebagatelne znaczenie, a teraz przytoczę Tobie legendę kulinarną. Jak mówiłem wcześniej, w kuchni barokowej ważny był nie tylko smak, ale i sposób podawania oraz pomysłowość wykonania. To podobno według tej legendy kucharze sięgali częstokroć do pomysłów iście szatańskich, a w książce Czarnieckiego czytamy m.in. o kapłonie we flaszy, czyli sposobie włosy całego tłustego kapłona do butelki, a szczytem inwencji twórczej było jednak wykonanie kapłona zlatującego ze stołu. Potrawa ta miała charakter żartu i na dobrą sprawę nie wiadomo, czy kiedykolwiek została wykonana w ogóle, a na początek brano kapłona w ogóle i ogłuszano go, pojąc alkoholem, następnie oskubywano go, nieco przypiekano i przypiekano. Przyprawiano tak, aby wyglądał jak upieczony, ale zachował życie, kiedy głodna osoba, pan czy pani, szlachcic czy szlachcianka, magnateria, Wbijała widelec w pozornie Przygotowanego kapłana To ten wtedy zrywał się na nogi I uciekał ze stołu A tak w ogóle To dzisiaj mamy 24 grudnia A więc dzięki czemu warto zagłębić się W kwestie kulinarne Staropolskiej Wigilii Więc razem mój drogi słuchaczu Zaglądnijmy To znaczy ja zaglądnę do książki Czarnieckiego Aby się dowiedzieć jak mistrz kuchni dworu lubomirskich przygotowałby wigilijną wieczerzę, wigilijną ucztę uwzględniając oczywiście zarówno walory smakowe jak i estetyczne potraw. Wigilia po staropolsku, po pierwsze karp. Trudno sobie wyobrazić stół wigilijny bez karpia, choć coraz częściej zastępuje się go inną rybą, chcąc uniknąć przykrego obowiązku dokonania egzekucji na biednym zwierzątku, to wciąż pozostaje on symbolem wigilijnej kolacji. Czernecki podaje nam wiele sposobów na jego wyborne przygotowanie. Moją uwagę przykuł przepis na jak pisze autor, karpia bez kości, no bo człowiek może zacząć latać na księżyc no i podbijać nowe światy lecieć na Marsa ale rybie ości zawsze będą stanowić dla niego jeden, tak, jeden z kluczowych problemów, więc nie można się dziwić, że kuchmistrz poświęcił temu zagadnieniu dużo miejsca a na początku Czerniecki zwracał uwagę, iż należy wziąć karpia dobrego i zdjąć z niego skórę czynić to należy jednakże z ogromną delikatnością żebyś dziary nie uczynił czyli żebyś nie zepsuł skóry, a pozostałe głowy według kuchmistrza należy usmażyć a następnie przystępujemy do obierania ryby z mięsa, a następnie mięso to szatkujemy, a tę siekaninę smażymy w maśle lub oliwie a do tego dodajemy podprażoną drobno posiekaną cebulkę oraz rodzynki a to wszystko posypujemy pieprzem i solą oraz odrobiną cynamonu a następnie dodajemy do tego również trochę tartego chleba a całość mieszamy i zawijamy wyzdjętą uprzednio skórę karpiową a następnie kładziemy wyglinianą brytwannę, do której wlewamy oliwę lub masło, aby karp zmógł, a do tego dokładamy wcześniej usmażone głowy. Wszystko polewamy winem lub octem winnym oraz limonią, czyli sokiem z cytryny. I tym sposobem możemy otrzymać pierwszą ze staropolskich potraw wigilijnych, którą jak chcemy możemy zrobić i ją podać na wigiliny. Z A innym ciekawym daniem może być bigos karpiowy. Tak, nie pomyliłem się. Bigos karpiowy przygotowuje się go bardzo podobnie do wcześniej wspomnianego karpia bez kości. Na początku należy zdjąć z ryby skórę, a następnie drobno posiekać pozbawione ości mięso. Następnie należy dodać do tego poszatkowaną cebulę i smażyć na oliwie lub na maśle niesolnym, czyli na margarynie. A Zmienione mięso zalać należy winem lub octem winnym i doprawić pieprzem, cukrem, no i cynamonem oraz dodać rodzynki. Wszystko to należy polać sokiem z cytryny, a na koniec odsmażyć łby i dodać je do bigosu. Kreatywne gotowanie. Co? Napisz swoją opinię w komentarzu, czy byś zjadł takie danie. Taki bigos? Daj znać komentarzu. Z góry dzięki za komentowanie pod moimi filmami na YouTube czy na Facebooku. No dobra, ale pewnie teraz mnie zapytasz się w komentarzu, chcesz napisać pytanie, otóż takie, gdzie w tym bigosie jest kapusta? Otóż w epoce staropolskiej bigos nie był tym, czym jest teraz. No bo bigosem w tym okresie określano potrawy, które składały się z drobno poszatkowanych produktów do oprawionych kwasem z cytryny a według historyków kapusta w bigosie to wynalazek z XIX wieku kiedy to zakwaszenie cytryną zastąpiono kiszoną kapustą, a można więc zaryzykować stwierdzeniem, że obecny bigos jest odmianą dla ubogich tego staropolskiego dania, a według przepisów cernieckiego karpia można było też podawać z grzankami, szpinakiem lub juszycą, czyli a do potraw rybnych zaliczyć możemy też galaretę na post, czyli znaną nam rybę w galarecie. Przyrządzano ją ze szczupaka, a na początek odcinano mu głowę i ogon, a następnie krojono go wypaski i wrzucano go do garnka tego szczupaka. A później tego szczupaka gotowano go razem z pietruszką do czasu, aż od kości odpadnie, a wywar solono do smaku, a następnie przecedzano rosół przez serwetę, a dodawano wina, cukru, cynamonu, goździków i wyciśniętej cytryny. Później do wywaru wrzucano kawałki mięsa, a potem wlewano wszystko do dzielnej mamisy i czekano aż zgęstnieje. A ostatnią staropolską wigiliną potrawę, którą tobie przedstawię, będzie polewka z grzybami, no i barszcze i Pirożki. Na polskich stołach wigilijnych króluje także czerwony barszcz i zupa grzybowa w książce Czernieckiego tę drugą potrawę odnajdujemy pod nazwą Polewki grzybowej. Żeby zrobić taką polewkę, to na początku musimy ugotować suche grzyby wraz z nacią pietruszki w przestronnym garze. To wszystko zasalamy wedle smaku a do polewki przygotowujemy grzanki z białego chleba z wywaru wyjmujemy grzyby no i odsmażamy je na oliwie lub na maśle, a do polewki dodajemy odrobinę oliwy, a następnie pospołu wkładamy grzyby z grzankami, a nie mniej interesująco był przygotowywany barszcz królewski no bo najpierw wykonujemy, sobie zrobić ten barszcz, zakwas z żytnich otrąb, a następnie Następnie przygotowujemy suche grzyby oraz kawałki ryb szczupaka, łososia, jesiotra i śledzi morskich. Dodajemy również botwiny, czyli liści z buraków. A to wszystko gotujemy, przyprawiając dużą ilością kminku i soli do smaku. A następnie podajemy. A do barszczu można dodać również żółtek jajecznych oraz oddzielnie ugotować jajka i po obraniu dorzucić do zupy, a więc to by było już na tyle w temacie staropolskiej kuchni w temacie staropolskiej wigilii, więc dzięki temu bym chciał tobie podziękować za to że dotrwałeś do tego odcinka do końca i za to, że poświęciłeś swój cenny czas na zobaczenie, na posłuchanie tego odcinka. Dzięki wielkie. Niestety ten odcinek dobiega już do końca, więc bardzo cię proszę o udostępnienie i polecenie tego filmu innym osobom za pomocą Wola na Facebooku czy za pomocą innego narzędzia. A tak w ogóle zachęcam cię do zostawienia łapki w górę i komentarza pod tym filmem oraz do zasubskrybowania mojego kanału YouTube, do zaobserwowania mojego konta na Instagramie o nazwie Michal Michalos, a także do zaobserwowania podcastu pod tytułem Armagedon Historyczny na swojej aplikacji. Z góry dzięki za okazaną pomoc. No dobrze, to do usłyszenia w następnym odcinku. Not- To cześć, pa!